0: Jest noc. Przynajmniej u was jest w Polsce noc, a u nas nie ma nocy, jest 22. I pełne słońce, nawet nie było jeszcze chyba zachodu, z tego, co patrzę za okno. Ale co ja miałam za wieczór w ogóle? I ten wczorajszy, i przed, przedwczorajszy. Ja, ja serio, jakbyście mieli podgląd na moje mieszkanie, to byście widzieli ten cyrk na własne oczy. A ja mu po prostu chyba w ogóle, po prostu o tym opowiem. Bo nie wiem, czy wy też macie tak, że się budzicie po prostu wygnieceni, jak... jak Tupka od pasty do zębów, taka poskręcana, powyginana i powgniatana na maksa, żeby po prostu jeszcze ten ostatek z niej wycisnąć tej pasty. Bo ja się tak czułam, śpiąc na moim materacu. My go odkupiliśmy jeszcze w ogóle od poprzednich właścicieli. W sensie poprzedniego wynajmowanego mieszkania. No i wiecie, i spaliśmy na nim jakieś nie, dobre dwa lata. Więc to były dodatkowe dwa lata od czasu, kiedy oni go kupili. A on, jak myśmy go wzięli od nich, to on nie był jakiś taki wybitnie pierwszej świeżości. I ja po prostu nie mogłam. Ja wstawałam rano i mnie bolał każdy gnat. Ja, ja ja wstawałam przecież jeszcze w nocy intensywnie, więc kurwa, ja codziennie po prostu przynajmniej pięć razy dziennie wymieniałam się za Amadeuszem z postrzeżeniem, jak mi niewygodnie i gdzie mnie nie boli. No koszmar, to no, po prostu. Ja się czułam jak po jak, jakimś, nie wiem, wypadku komunikacyjnym, po którym bym świeżo była, a nie byłam. Więc po prostu podsumowując, mieliśmy materac z dziurami w tych sprężynach i już po prostu nie dało się na nim dłużej spać. No. I więc podjęłam decyzję, a Mateusz po prostu, już jesteśmy dorośli, musimy kupić materac. I kupiliśmy. Za duży kurwa, bo mi, bo mi, się, coś, mi się coś obzdurało. Nie wiem o co chodziło, słuchajcie, ale mi się coś obzdurało, że, że te 180 cm na 200 to nam po prostu przejdzie, wejdzie do tego pokoju. I, I zamówiliśmy do niego ramę, do tego materaca, której też nie uwzględniliśmy, że ona na długość będzie taka, niby taka sama, ale ma rant. Taki wiecie, welurowe obicie szerokie z każdej strony, na, na 6 dodatkowych centymetrów z każdej strony. Więc kochani, Amadeusz poszedł rozkęcić stare łóżko, znieść je do piwnicy. Później zamówiliśmy pana Irka z dostawczakiem, żeby pojechał za Amadeuszem odebrać to nowe łóżko, z materacem tym nowym. Wnieśli to 100 kilo na górę do nas. Po czym Amadeusz skręcił to nowe łóżko i się okazało, że poza łóżkiem nie zmieści się nic w naszym pokoju. Po prostu nic. To było jak u Harry'ego Pottera pod schodami. Nawet bączek Heleny by tam na podłodze nie dało się go puścić. No, no nic, no. I wiecie, w dużym pokoju materac, w pokoju Heli materac. Po prostu wszędzie te kartony, te, te woreczki wszędzie, ta, ta folia bąbelkowa, te, kurwa, trytytki cholerne. I Helena zjada styropią z podłogi, a tu się okazuje, że, kurwa, łóżko jednak do oddania. I ja wtedy tę awanturę. To czemu nie wziąłeś miarki i tam nie zmierzyłeś? A Amadeusz, a, a, a ty się uparłaś na za duże. I wiecie, 18.30. A Amadeusz rozkręca znowu to nowe łóżko. Idzie po stare, skręca to stare i znów, kurwa, na tym posłuchajcie teraz kolejną noc. I teraz jesteśmy w rzeczywistości, po prostu jak w rekwiem dla snu, no, że w każdym pokoju mamy materac i tylko brakuje tych, tych narkomanów z filmu, bo już wszędzie folie się walają, jakieś śmieci, materace, bo przecież nowe zamówiłam, już w nie, no już w mniejszy, tak, więc jeszcze korzystając, załapując się, słuchajcie, na promocję. E, więc mamy trzy. Także dwa wielkie, oparte o ścianę, e, które teraz super może wygłuszać mój e, tutaj, wiecie, moje studio nagrań i jeden wsadzony już w łóżko. Ale kochani, jak już się pogodziliśmy, czy ja to wina, i że w zasadzie takie rzeczy po prostu się zdarzają, po prostu bomełki, zwłaszcza jak się nie ma czasu robić dobrego researchu, tylko po prostu trzeba się zdecydować na coś, to się wyspaliśmy tę pierwszą noc na takim wygodnym, stabilnym materacu. Jezu, moje gnaty odpoczęły. Dlatego dziś wam, żeby wam opowiedzieć historię, ale nie, nie, ma, nie materace będą tematem tego odcinka. Po prostu musiałam to z siebie wyrzucić, bo poza nie i kilkoma innymi rzeczami, których na świecie nienawidzę, a, a po prostu jest ich sporo, ale jest jedna rzecz, której nie cierpię najbardziej. I ja mogłabym w sumie powiedzieć, że to są na przykład motocykliści przyspieszający na prostej, w centrum miasta o 22, robiąc te dźwięki swoje pierdzące, nie wiedzieć po co, a tylko uruchamiające mój system nerwowy i dzie dzieci śpiące. Albo mogłabym powiedzieć, że najbardziej, najbardziej na świecie nie cierpię surowego pora, ale nie. Jakbym się tak miała naprawdę zastanowić i wybrać jedną, jedyną rzecz, której bym po prostu prawnie zakazała, ale, ale to wiecie, uregulowała to, to byłoby to komentowanie w internecie i wyrażanie swojego zdania. Komentarze, o które nikt nie prosił, te, te komentarze, których po prostu nikt nie potrzebuje. Ja nie ukrywam, że ten temat wymyśliłam sobie już parę miesięcy temu w ogóle. E, myślę, że w, w pod koniec września. E, kiedy pierwszy raz od jakiegoś czasu zajrzałam sobie na swój YouTube. Czyli w zasadzie w ogóle jedyne miejsce, gdzie y, można komentować sobie moje odcinki. Ja, ja nie miałam czasu tam wchodzić, bo byłam świeżo po urodzeniu dziecka, byłam zmęczona. Ale któregoś dnia coś mnie podkusiło i sobie weszłam w sekcję y, tych komentarzy pod odcinkiem 9 miesięcy. I było tam na maksa dużo słodkich komentarzy. życzenia powodzenia, gratulacje, wiecie, miłe powitania Heleny. I jeden komentarz, który sprawił, że ja go aż przeczytam trzy razy. Bo nie mogłam zrozumieć, w ogóle uwierzyć w ogóle, że ktoś napisał coś takiego. W ogóle nieproszony, niepytany lasce, która kilka dni wcześniej urodziła człowieka. Co czyni z niej istotę jakby tak brać, wiecie, po prostu na własną wrażliwość i takie poczucie taktu jakiegoś albo po prostu na kulturę, którą mniej więcej człowiek, wydaje mi się, że przynajmniej mój słuchacz może posiadać, to, to, no, to, to ona to napisała po prostu istocie bardzo kruchej, zmęczonej, bardzo wrażliwej, w połogu, po prostu do mnie to napisała. A komentarz był, słuchajcie, taki, powiem go teraz z pamięci, bo już mi się nie chce znowu grzebać tam yy, i go szukać, to było pogratulowałabym, ale nie pogratuluję. Jestem antynatalistką i uważam, że sprowadzanie dzieci na ten świat to jest wyraz skrajnego egoizmu. I pamiętam, słuchajcie, jak to przeczytałam, to mnie to zabolało. Normalnie fizycznie, jakby nie ktoś wy wymierzył mi cios między piersi. Normalnie w mostku mnie zabolało. Ktoś bardzo boleśnie uderzył mnie w serce. A czemu? Wiecie, w sensie ja szukałam powodu, dlaczego ta dziewczyna napisała coś takiego. I w ogóle zazwyczaj takie komentarze kierują do siebie nawzajem kobiety. Kobieta, kobiecie potrafi napisać coś po prostu tak okropnego, co mi się nie myśli w głowie. E, bo chyba też wiemy, co nas zaboli najbardziej. Nie, nie wiem, z czego to wynika. Nie, nie mam pojęcia. Ale bez kitu, ten jeden komentarz zabolał mnie tak, jakby mi ktoś w twarz napluł publicznie. Poczułam w ogóle, wie, wiecie jak się poczułam? Jakbym to ja zrobiła komuś krzywdę, kogoś obraziła i ten ktoś by mi zwrócił publicznie na to uwagę. I tak szłam, słuchajcie, sobie na spacer i myślałam o tym komentarzu. I mimo tych dwustu miłych Wspierających, z gratulacjami i z życzeniami. Te trzy osoby napisały komentarze w stylu: Ja bym się na dziecko nie zdecydowała, to jest egoizm. Albo: Ja to w ogóle nie chcę mieć dzieci. I, i albo: O Asiu, no cóż, no gratuluję, ale myślałam, że wiesz, jaki jest stan naszej planety i że nie powinniśmy się rozmnażać. No ale no cóż mogę powiedzieć, no życzę zdrowia. I wiecie, ostatnio temat ten, tych komentarzy wrócił do mnie, jak Kasia Meciński wydała książkę i nazywa się ona Nie obraź się, ale... I jak Kasia zaczęła pracę nad tą książką, mającą być zapisem w ogóle tego, z czym zmagają się kobiety i twórczynie w internecie, to zapytała mnie, czy, czy ja bym się chciała podzielić tym, tym hejtem, z którym ja się sama zmagałam kiedyś, yy, z którym w ogóle miałam na przykład kontakt, oraz czy, no, czy chciałam coś dodać od siebie, jakieś przemyślenia w tym temacie. I wtedy mi śmignął przed oczami ten komentarz tej dziewczyny, dla której ważniejsze od mojego komfortu od mojej rodziny, od mojego spokoju i wiecie od, też od mojej decyzji i od mojej wrażliwości było wypowiedzenie swojego zdania. To było dla niej w tamtym momencie ważniejsze. Najważniejsze, że ona jest antynatalistką i że ja jestem egoistką, która nie dba o, o planetę, ale przede wszystkim o swoje dziecko. I w ogóle ten komentarz był dla mnie, słuchajcie, jak mól, kurwa, spożywczy, który się gdzieś zalągł w kuchni i, i nie wiesz gdzie. I jak już myślisz, że skoro wywaliłeś po prostu prawie wszystkie rzeczy, to masz z nim spokój, ale on nadal gdzieś lata. No i się pojawiał co jakiś czas i właśnie wrócił do mnie, e, kiedy Kasia się mnie spytała o te niechciane komentarze. Takie właśnie tam, nie obraź się, ale nie jest ci do twarzy w tym kolorze, nie? Albo tam, o no nie obraź się, ale myślałam, że jesteś facetem. Bardzo śmieszne. I to, to jest ten typ komentarzy takich zupełnie zbędnych takich nie dokładających nic istotnego, w ogóle nie wychodzących z żadnego dobrego miejsca w człowieku. To jest, to jest ten typ komentarzy, które są po prostu chamskie i mają za zadanie zabrać komuś, yy, zebrać komuś z barków jego frustrację i wrzucenie tych frustracji na kogoś innego. Wiecie, to są takie komentarze w ogóle o, przede wszystkim, o które nikt nie prosi, bo Słuchajcie, no ja rozumiem, że niektórym twórcom zależy na ruchu pod filmem na, na YouTubie. I na przykład mówią, no dajcie znać, co sądzicie o tej sukience. Albo napiszcie proszę w komentarzu, tam, czy to lubicie ten kolor. I ja rozumiem, jakby i to są wtedy to są komentarze pożądane. Oczywiście czym innym jest pytanie dajcie znać, co sądzicie o tej sukience. A ten ktoś nie pyta, dajcie znać, co uważacie o tym, jak ja wyglądam w tej sukience. To są, to są dwa różne komunikaty. Rozumiem, że ludzie mogą mieć niekiedy trudności ze skupieniem, czy tam ze skupieniem właśnie swojej uwagi, albo z czytaniem ze zrozumieniem, ale no jakby rozgraniczmy te dwa pytania, nie? To są poproszone czasem niektóre rzeczy. I można napisać, spytałaś, co uważam? Ja uważam, że na przykład ten kolor jest nieładny, albo gryzie się zdam z niebieskim. Okej. Okay. Ktoś to o ten komentarz, ale niektórych ludzi chęć komentowania wszystkich i wszystkiego jest tak silna, że dzielą się tym, no, no także wtedy, kiedy nikt ich o to nie prosił. I, I mało tego w ogóle, komentują rzeczy, których kultura człowieka, jakiś taki, nie wiem, no, koncept w ogóle, kultura, w której my żyjemy, w sumie to by zakładała, żeby tak w ogóle nie mówić do nikogo. I ja już, ja już dawno mówiłam, że w ogóle jak dla mnie to powinno być tak, że po prostu każdy ma przydział komentarzy roczny i żeby móc skomentować jakiś tam cokolwiek w internecie, no to powinno się wtedy po prostu sto razy to przemyśleć, 1000 razy sobie zadać pytanie, czy mój komentarz jest potrzebny, czy on w ogóle coś wnosi, wnosi? Czy, czy w ogóle kogokolwiek też moje zdanie mogłoby obrazić, czy ja chcę być bucem na przykład i popsuć komuś dzisiaj dzień. Czy pisząc ten komentarz w ogóle chcę sobie nie wiem, dać upuść jakiej, upust jakiejś frustracji? Bo ja, jako że to jest szczery podcast, to wam się przyznam do tego, że ja też czasem mam ochotę się do czegoś przy, przy, w internecie przypierdolić. I z premedytacją używam tego słowa brzydkiego. Bo, bo to nie, że coś skrytykować albo podważyć czyjeś zdanie, czy tam się z kimś pospierać kulturalnie, tylko mam ochotę się tak czepliwie, chamsko przypierdolić. I zazwyczaj to jest, to jest o tym we mnie, że, że jestem sfrustrowana. To jest, to jest dla mnie wtedy taki komunikat z mojego ciała idący, że jestem sfrustrowana, że jakaś moja potrzeba nie jest zaspokojona. I wtedy sobie zadaję pytanie, jaka? I w ogóle jak byłam w ciąży, to się śmiałam z, z koleżankami, że jestem pewna, że 99% w ogóle hejterskich komentarzy w internecie to piszą baby w ciąży, no bo to jest taki miks hormonalny mnie wybijał w ogóle często w taką jakąś nerwowość. To jest taki gorszy stan od PMS-u, a jak ja mam PMS to samej siebie nie mogę znieść. Jakaś, jakieś takie poddenerwowanie w miksie z wybuchem złości, po prostu czekającym za zakrętem. I jeszcze taka złość na siebie, że ja w ogóle mam takie emocje w sobie i że nie mogę tego opanować. Bo one są znikąd w te rzeczy. Po prostu mam za wysokie ciśnienie, chyba nie wiem. I czasem już byłam blisko, żeby coś wysmarować i już tak się przyczepić do kogoś. I zazwyczaj to jest wtedy, kiedy ktoś wyraża swoje zdanie, niepytany i kogoś obraża. I to zdanie i po prostu tego człowieka już jest hejterskie. Ja wtedy chcę na przykład stanąć w obronie czegoś zazwyczaj wtedy mi się uruchamiam w internecie i już zaczynam pisać, wiecie, odpowiedź do tego komentarza i już czuję, jak mi się szczęka zaciska, już po prostu pulsują mi na karku jakieś żyły na szyi, w sensie jak mi przyspiesza to serce, jak już rośnie we mnie ta złość, że jak to ktoś śmiał w ogóle coś takiego napisać? I wtedy, zgodnie z tym, że przemoc rodzi przemoc, Mam ochotę sama się na kimś wyładować, i na szczęście po prostu jej ja tego nie dodaję. Po prostu kasuję to i skróluję dalej. I sam się, no, wiecie, pod, pod nosem sobie pogadam, albo zeskrinuję i wyślę to do przyjaciółki, powiem, patrz, patrz jaki but Jezus, po prostu, wiecie. I, I po prostu prze, prze, przekazuję to dalej, ale nie wysyłam tego komentarza. Nie wiem też, na ile to jest spowodowane też m, m, tym, że nie chcę robić zła. Nie chce się dokładać do, do, do tego. I też przede wszystkim wiecie co, po prostu dawać się sprowokować takim trolom, No bo czasem to widać, że to jakaś farma trolli komentuje, a nie realna osoba. Jakby no już za długo jestem w internecie, żeby wierzyć, że ludzie sami z siebie niektóre rzeczy by pisali, yy, a nie osoby, które do tego się czasem zatrudnia. A nie wiem, i to jest też ciekawe, i tu będę znowu z wami szczera, nie wiem na ile to, że ja to kasuję, te, te komentarze, wynika z tego, że ja nie jestem anonimowa. Nie, już nie jestem anonimową osobą w internecie, bo za dużo osób już zna moje imię nazwisko i twarz. Więc jakbym komuś napisał coś hejterskiego, albo takiego po prostu się z kimś weszło w jakąś... To, to już za, za dwie minuty już screeny by latały, bo ten już by była skancelowana, już by po prostu na mnie wieszano psy i już, już po prostu byłoby to szkodliwe dla mnie jako dla osoby i dla twórcy. I to jest dla mnie psychologicznie ciekawe. Czy to, że ja zawsze kasuję ten komentarz szczepialski wynika z mojego dobra, czy z mojego braku anonimowości? Ale myślę, że też przede wszystkim z tego, że dziadek Niemiry, czyli dziadek Aloj ze Świętej Pamięci powiedział kiedyś to święte, wspaniałe zdanie. Nie tykaj gówna, bo śmierdzi. I ja się do tego faktycznie stosuję, jak odpuszczam te internetowe kłótnie. No ale dobra, czym innym jest komentarz dotyczący na przykład polityki, albo nie wiem, jakiejś tam kampanii reklamowej marki jakiejś złej, nie? Czy tam sposobu zagospodarowania zieleni miejskiej w Zgierzu. A czym innym zostawianie komuś komentarza dotyczącego jego osobiście? I tego nie robię. I nawet nie, nie przyszło mi w ogóle to do głowy. Znaczy, z pewnością kiedyś zostawiłam jakiś komentarz tego typu. Ale to musiało być, nie wiem, jakoś bardzo dawno. Chociaż też sobie nie przypominam. W każdym razie nie mieści mi się w głowie. Po prostu nie mieści mi się w głowie, jak można komuś napisać rzeczy, które ludzie napisali dziewczyną z tej książki Kasi Miecińskiej I zrobiła mi niemira kilka zdjęć stron, bo kupiła sobie swój egzemplarz, a mój idzie do mnie na Islandię. i Już się nie mogłam doczekać. I i to komentarze, jakie ludzie napisali dziewczynom z książki, to ja wam po prostu je teraz zacytuję. Takie, takie które aż mi się w i jeży na głowie. Uwaga. Cytat. Jesteś za chuda. Nie wygląda to atrakcyjnie. Smutna buźka. Gdybyś przybrała i wyrobiła, byłoby cud miód. XD. O takie komentarze mi chodzi. Wiecie, tego jakby mój umysł w ogóle, mój umysł nie jest w stanie czegoś takiego pojąć. A na przykład taki komentarz, że cudzysłów znowu. Mówi pani prawdę. Ja przepraszam za uwagę, ale kiedyś była pani śliczna. Teraz ta uroda znikła. Ładnie jest pani w ciemniejszych włosach i dłuższych. Teraz patrząc na panią widać niezadowolenie. Może coś w związku jest nie tak. Nie wnikam, bo nie mam prawa, ale na pani miejscu wzięłabym się za siebie. Pozdrawiam serdecznie. Koniec cytatu. Wow, wow, serio? Kumacie to? To są autentyczne komentarze, jakie się dostaje, jak się coś robi w internecie. Albo taki. Nie wiem, co jest nie tak z pani urodą. To jest w cudzysłowie i, i te znaki, to są cztery znaki zapytania chyba i dwa wykrzykniki. Nie wiem, co jest nie tak z pani urodą. Kobieta po czterdziestce, wygląda jak staruszka 75+. Plus. Kurde, zdrowy styl życia widać, pieniędzy też nie powinno brakować na zabiegi estetyczne, a jednak anturaż twarzy przypominający seniorkę. Smutna buźka. Proszę się nie obrażać, wyrażam tylko opinię. Dużo zdrowia życzę w tych ciężkich czasach. Bez kitu, ja nie wiem co powiedzieć. Po prostu nie wiem jak to skomentować. To jest, dla mnie jakieś, to jest dla mnie jakieś nienormalne. Mi się, nie mieści mi się to w głowie. No jak, jak, można, jak można coś takiego komuś napisać? W sensie ja wam zaraz powiem, czemu mi się wydaje przynajmniej, to jest moje zdanie, bo mogę je sobie tutaj powiedzieć, bo to jest mój podcast, a wy tego słuchacie nieprzymuszani. Czemu ci ludzie coś takiego piszą? Ale to zaraz. Najpierw o tym, że w ogóle tytuł mojego odcinka, słowo komentariat przepięknie wymyślił, nie wiem, czy to ona wymyśliła, ale u niej to widziałam, u Małgorzaty Halbery I ona to w ogóle musiała jakoś na swój temat naczytać się wiele razy. Różne nieproszone komentarze dostaje chyba od wielu lat, bo też od wielu lat jest obecna w mediach. I ludziom się wydaje, że skoro ktoś robi coś publicznie, to znaczy, że on jest od tego, żeby go móc skrytykować. Ja, ja nie wiem, gdzie jest to napisane, takie prawo internetu. Ja już mówiłam kiedyś o tym. Ja nie mam pojęcia, czy jak się zakłada gdzieś konto na Instagramie albo gdzieś tam, czy to jest w regulaminie, którzy wszyscy, wiecie, przeklikują, biorą, akceptuj, akceptuj, bez czytania. Czy tam jest gdzieś o tym, że osoby zyskujące popularność, tam proszę zaakceptować punkt trzeci, że tam prawo dokumentowania waszego wyglądu, stylu życia, decyzji finansowych, podróżniczych, światowoglądowych jeszcze rodziny? Ja nie wiem, czy ja to gdzieś podpisywałam, ale jak, jak sama się stałam popularna, albo, albo inaczej, zaczęłam się stawać popularna, to ten brak kontroli nad tym, co ktoś pisze o mnie i w internecie, był dla mnie bardzo trudny. I jest do dziś, bo ja sobie nadal nie poradziłam. Ja nie wzięłam udziału w tym projekcie Kasi Myaciński, ponieważ ja się z hejtem praktycznie nie... Nie mam z nim praktycznie styczności, bo ja się na niego po prostu zamknęłam. Po prostu. Nie, ma, nie, nie chciałam dać możliwości w ogóle. Jakby z, 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 zadecydowałam, że wykluczę komentarze na moim Instagramie, Mimo tego, że mogłam dostać 5 milionów pozytywnych, yy, tam, nie ale pozytywnych komentarzy, ale mogłam dostawać 6 takich, które by mi zniszczyły dzień. I ja sobie nie chciałam dać zniszczyć dnia. Yy, ja, ja miałam coś takiego w ogóle, że jak widzę, że jakaś, jakaś osoba udostępnia mój podcast w jakimś takim miejscu, że dało się to skomentować, jak, jak widziałam to kiedyś, to słuchajcie, ja, ja w takich sytuacjach nadal, a już podcastuję prawie 3 lata, to dostaję sraczki. Normalnie skaczę mi dziś, nie, robi mi się słabo, yy, od razu muszę biec do łazienki. Dlatego kiedyś, zanim jeszcze stałam się bardzo popularna, no to postanowiłam zablokować sobie te komentarze na swoim Instagramie i zachować swój Instagram tylko na swoje życie. Żeby on był niekomercyjny. A komentarze mogą dodawać tylko te osoby, które ja sama obserwuję, albo moi znajomi, albo po prostu jacyś tam życzliwi mi ludzie. I dzięki temu wiem, że mój Instagram jest dla mnie bezpieczną przestrzenią. Że nie, nie napisze mi nikt pod moim zdjęciem wyglądasz jak gówno. Albo o tak przytyłaś, czy, nie wiem, cokolwiek, albo że ktoś jest na antynatalistką i że nie powinnam y, rodzić dziecka. To co, mi jest z powrotem sobie wepchnąć, słuchajcie, do brzucha? Co ta osoba miała? Nie, mówię, nie mieści mi się to w głowie, koszmar. I w ogóle to, że ja, ja postanowiłam te komentarze wyłączyć, to zawdzięczam terapii i nie mirzę, która mi wiele razy do, znucenia, po prostu do znudzenia powtarzała, że to wyłącz te komentarze, stara. Po prostu lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak wiesz, że możesz dostać od kogoś taki komentarz, jak tam od tej właśnie tej antynatalistki, jak masz, masz, masz mieć zepsuty dzień i macie boleć brzuch, to po prostu je wyłącz, poza ciebie one są, no. I ja mam komentarze wyłączone już chyba od dwóch lat, bo mam ten komfort, że od początku podcast robiłam dla siebie, nie pod kątem tego, że ja muszę cisnąć o zasięgi, czy tam muszę to spieniężyć, muszę mieć ruch komentarzy, yy, i żeby móc jakimś tam markom do współpracy pokazać, yy, nie wiem, ile tam, jakie mam zasięgi na Instagramie, bo ja po prostu nic nie, nie, nie spieniężam mojego Instagrama. Ja to po prostu wszystko robiłam dla swojej radości. Dlatego wyłączyłam te komentarze, żeby sobie tej radości nie psuć, no. Więc ja nie, nie, ja nie potrzebuję niczych komentarzy. W ogóle, w ogóle jest mi to niepotrzebne. Nie? Ja lubię podcasty jako medium, gdzie się nie dało komentować. I już w pierwszym odcinku o tym mówiłam, że nikt nie będzie mi komentował, jak ja wyglądam. W przeciwieństwie do YouTube'a, że nie wiem, siedzę w dresie na podłodze i nagrywam. I ważna jest treść. I to, co ja mówię, a nie to czy jestem ładna, czy brzydka, czy gruba, czy chuda. Wiecie, ja chciałam wejść do internetu i działać na, w sumie na własnych zasadach. Jakby kto powiedział, że wszystkim influencerom zawsze zależy na zasięgach i, i komentarzach. Bardzo się cieszę, że mi nie zależy, bo dzięki temu i tej postawie, która w ogóle jest niezmienna od samego początku, mogę nie czytać komentarzy i robić nadal, uważam, fajne podcasty. Więc mimo, że ktoś czuł się może w obowiązku napisać mi taki komentarz, który również wpadł mi w oko, bo tam sobie czasem scrolluję, jak siedzę w łazience i mi się nudzi. Bardzo mi przykro, że mój ulubiony podcast, przy którym kochałem się relaksować, zmienił się w podcast o kaszojadach. A one kojarzą mi się tylko ze stresem i nerwami. Kumacie to? Jakiś typ, któremu dałam z 400 godzin, kurwa, darmowej rozrywki, z którym podzieliłam się osobistymi historiami w ogóle. Takimi, że na przykład się zsikam w majtki u babci Anielci na Sylwestrze w przedszkolu. Albo jak, jak to, że nie wiedziałam, co to znaczy persona non grata. Albo, że, że choruję na depresję to ta sama osoba, która tego słuchała, która stworzyła ze mną tak intymną relację, bo, bo na Boga, no jak się słucha kogoś, jak ktoś gada do ciebie 400 godzin prosto w uszy o swoim życiu, no to jest to w jakiś w pewien sposób nie intymna relacja. I ten człowiek wie o mnie dużo, zna moją wrażliwość i moje podejście do życia i ten sam typ mi pisze, że mój podcast już nie spełnia jego oczekiwań, bo jest o kaszojadach, a one mu się źle kojarzą. Kurwa. Po prostu, kumacie to? no bardzo przepraszam, że nie spełniam teraz czyichś oczekiwań. No po prostu zamiast być wdzięcznym, że, że jest taki podcast, który mu tyle razy poprawiał dzień i który mu dawał relaks, to ten typ wolał zamiast dziękuję, wysmarować, że mu przykro, bo ja już nie spełniam jego rozrywkowych oczekiwań. No bardzo mi przykro, no, bardzo mi przykro, bez kitu. I faktycznie te świadectwa, te moje i innych dziewczyn z, z książki Kasi to potwierdza istnienie tej, tej warstwy społecznej. Już wiesz nie, nie proletariat, w, w internecie jest komentariat. I miałam kilka strategii uzasadniania sobie, dlaczego ludzie są w internecie dla siebie tacy, jacy są. Że bywają okrutni i po prostu bywają chamscy. I to jest jakieś to moje przemyślenie. I każdy może mieć swoje. Mm, ale ja starałam się to uchwycić na różne sposoby. Na to nie tylko na jednej terapii z jednym terapeutą, tylko już u dwóch. I najpierw tłumaczyłam to sobie tym, że ktoś odreagowuje, nie? Bo wiecie, niektórzy palą papierosy, inni piją alkohol, jeszcze inni tam pracują dużo, a ci, co mają dużo czasu, potrafią hamsko komentować. I najpierw sobie myślałam, dobra, po prostu olej tego człowieka, nie tykaj gówna, bo śmierdzi, albo tam inaczej, po prostu szkoda twojego czasu. Później sobie myślałam, że to w ogóle jest coś, z czym ja nie chcę mieć żadnego kontaktu, że po prostu nie, nie będę się wdawać w dyskusje z obcymi ludźmi w internecie. I nie robię tego, przysięgam, zaczynam pisać jakiś komentarz, i się frustruje, i jego ja kasuję. Po prostu nie, nie mam czasu dla jakichś oszołomów. No. Wolę go poświęcić na memy albo, albo partnerowi, albo sobie zrobić oczyszczanie twarzy, bo mam super peeling do budzi. I, I myślałam sobie też, że oszczędzasz czas i pieniądze, nie wdając się w ogóle w te kurwa, niekończące się dyskusje o niczym. O szczepionkach, o tym, że ktoś wystąpił nie w tej reklamie, co powinien, no, o tym, że, że Big cys nagrał piosenkę rasistowską kolejny raz. Po prostu nie. Za dwa dni już nikt nie będzie o tym pamiętał, już nikt się tym nie będzie podniecał. Za dwa dni będzie nowa, po prostu kolejna drama. A po drugie, nikt się mnie nie pytał o zdanie. Ale zdanie to jest plaga, to jest choroba po prostu. Choroba, na którą wszyscy chorujemy w internecie. Bo odkąd w internecie można mieć, znaczy, zaczęła być w ogóle możliwość pisania komentarzy, to każdemu się nagle zaczęło wydawać, że może mieć własne zdanie. I oczywiście może mieć własne zdanie. Ale niektórym ludziom myli się to z tym, że mieć własne zdanie to wcale nie oznacza, że, że trzeba je wypowiadać na głos, publicznie. To jest dokładnie ten błąd, który popełniają ci, co mówią jestem tolerancyjny, ale i tu wypełnia, wypowiadają swoje zdanie, o które nikt ich nie prosił i które jest nietolerancyjne. I czym innym jest w ogóle prowadzenie swojego medium, które polega na opowiadaniu swojego zdania na jakieś tematy, bo wtedy ludzie tego słuchają dobrowolnie, żeby znać czyjeś zdanie. Ale jak idziemy do kogoś na profil, żeby mu napisać, że jest debilem, albo jeszcze coś tam gorszego, żeby skrytykować to, jak wygląda, to o czym to świadczy? I ja to zrozumiałam dopiero niedawno. Bo tak sobie czytałam różne książki, tu się zastanowiłam, tam się coś zastanowiłam, coś mi się posklejało w głowie i tak, wiecie, dojrzewało we mnie. Odbyłam kilka bardzo fajnych rozmów na ten temat, i po pierwsze zadałam sobie głośne pytanie w głowie i zadałam je tak ze współczuciem, tak wiecie, z taką otwartością na różne odpowiedzi, że jakby z czego to może wynikać i dlaczego te osoby tak bardzo usilnie chcą wyrazić to swoje zdanie. Czy to wynika na przykład z faktu, że na przykład chcą zostać usłyszani, jakby za wszelką cenę, czy to, czy to nie jest przypadkiem z tego, że na przykład jak byli dziećmi, to nikt, absolutnie nikt nie chciał ich nigdy słuchać? I tylko słyszeli, że dobra, zamknij się, nie? Albo nikt ciebie o zdanie nie pytał. Czy, czy to może wynikać z tego, że taki komentarz to wyrzucanie z siebie tej frustracji, że oto teraz mogę się wypowiedzieć i wręcz nas dziś tu w komentarzu, bo mi wolno i mnie nikt nie ogranicza i w końcu mogę się mówić. Bo jestem dorosły i w internecie mogę, a ty jesteś osobą publiczną, więc powinnaś albo powinieneś być na to przygotowany. Że osobom publicznym to mogę dosrać. I tak wiecie, się zastanawiałam na nad tą swoją terapią, jak słucham o terapiach też moich znajomych, albo czytam w internecie świadectwa innych ludzi, to zawsze gdzieś się przewija dzieciństwo. Że kiedyś inaczej się po prostu wychowywało dzieci niż teraz. Kiedyś w, w sensie w sumie pokolenia naszych rodziców opierały wszystko o hierarchię. I się hierarchizowało wszystko. nie? Był kierownik zakładu i robotnicy. No wiecie, z czasów naszych rodziców no to mało było o demokracji. No nie, nie było rozmawiania ze sobą. Było raczej wykonywanie poleceń rodziców, przełożonych, albo polityków, albo przełożonych w wojsku, bo to też były czasy, że nasi ojcowie przecież byli w wojsku. I demokracja się zaczęła i w ogóle to, że jakaś tam wolność słowa powiedzmy, się zaczęła w relacjach rodzinnych bardzo niedawno. To w się sensie dopiero teraz. I, i to tak nieśmiało się dopiero przebija, jeszcze nie we wszystkich rodzinach. Bo to też jest trochę tak, że my byliśmy bardzo mm, yy, jak to powiedzieć, dobra komisłowa. mi słowa konserwatywnie wychowywani. Właśnie, właśnie to, że tej demokracji w, raczej w domu nie było, że musiał, wiecie, dziecku stać nad dzieckiem i musiał być jakiś opiekun, trzeba było dzieciom zakazywać, nakazywać, pochwały dawać, jakby zasłużyło to coś, dać cukierka, a jak nie, to w dupę. I takie były czasy. A teraz to to Branie pod uwagę inności, w ogóle akceptowanie jej, niekomentowanie innych ludzi. To, to w ogóle nie leży w naszej rodzin naturze, jeżeli od dzieciństwa my przysięgamy tym, że na grillu, na działce się obrabia dupę tam sąsiadowi i ku znostwu, dalekiemu, albo komentuje się politykę, gwiazdy telewizji, jakąś daleką rodzinę, wiecie, tak przy obiedzie po prostu, nie? Że tam nie wiem, wujek mówi, o tato teraz, ale przytyła nie? na scenie. I, I my po prostu my tego wszystkiego słuchaliśmy jako dzieci. Jak rozmawiałam o tym ze znajomymi, to często padało takie zdanie, że na przykład ktoś z rodziców mówił, o, patrz, ta, ta jak się ubrała, nie? O, ten jak się ubrał. Chyba mu się okazje pomyliły. A dziecko, czyli wtedy ktoś z nas jechał na przykład z tyłu w aucie i się po prostu przysłuchiwał. I takie komentowanie wyglądu innych ludzi, ich sposobu bycia, jakichś decyzji gdzieś tam za plecami, to my przecież my w tym wyrastaliśmy wszyscy. Zwłaszcza komentowanie inności, odstawania od normy. I wiecie, też od normy w danej bań, bańce oczywiście, i, I weźcie, powiedzcie, ile razy od swoich rodziców słyszeliście, jak komentowali coś tam pod nosem. I my to chłonęliśmy jak gąbki. No. To prawo dokumentowania innych, ich wyglądu, ich decyzji. To jest po prostu, to, to jest na, na maksa powszechne. Ale też poszłam w tym moim współczuciu i w tej mojej empatii wobec tych komentujących jeszcze dalej. I tak sobie pomyślałam, kurde. Nie każdy oczywiście, kto miał trudne dzieciństwo jest teraz psychopatą i wypisuje innym hejterskie komentarze, to żeby było jasne, bo to musi się wiele rzeczy chyba złożyć, żeby tak było. Ale może jednym ze składowych tego, tego zachowania jest fakt, że ci dorośli to jako dzieci były wieczne, z tu za przeproszeniem niestety, jebane za wszystko. Wiecie, oceniane, ochrzaniany, Nie stój, yy, znaczy nie, stój, nie ruszaj. Wiecie, takie wychowywane w agresji, w takim strachu non stop. Może to są ci dorośli, których za ciaka po prostu wszyscy piłowali. Że są gównem, że nic nie znaczą, że są nieudacznikami, że się do niczego nie nadają. Jest mnóstwo osób dorosłych, które znam, które słyszały takie rzeczy w domach i wyrastali w tym, bo mieli na przykład przemocowych, alkoholowych rodziców i po prostu byli piłowani, jak w, jak w wojsku wychowywani że słyszeli w swoim kierunku obelgi i groźby, kiedy na przykład przez sen zmoczyli łóżko. I jak z takich domów mają wychodzić empatyczne osoby? Jeżeli to się wszystko razem zmiksuje. jakby Skąd mają brać em empatię, skoro nie dostali tej empatii od swoich rodziców? W ogóle, skoro w domu słyszą tylko krytykę i są obrażane i jest oceniany ich wygląd, ich zachowania i te dzieci są ośmieszane, to jaki z nich wyrośnie dorosły? Dorosły, który będzie miał na sobie właśnie taką tarczę, i który, 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 nie wiem, on ma rozumieć inność. Dla niego inność to jest coś, za co był ośmieszany. To jest coś groźnego. Nie, nie można być innym. Za życie po, po swojemu jest kara. Musiał na przykład nie, nie przynosić wstydu, żyć pod linijkę, dopasowany, wiecie, nie wystawać. I tak przeczytałam kilka komentarzy w internecie od takiego typowego komentariatu. I wiecie co? Zrobiło mi się jakoś tak, w sensie... Nie lepiej, bo to jest nadal koszmarne, bo, bo ja czuję straszną bezsilność, że ja bym zakazała komentowania po prostu i wyrażania swojego zdania. Zwłaszcza, że jak się komuś zwróci uwagę, to taka osoba mówi, to jest moje zdanie i ja mam prawo mieć swoje zdanie. No kurwa masz, ale nie musisz go wszędzie wygłaszać, zwłaszcza niepytany. Ja też mam swoje zdanie na prawie każdy temat, ale jego ja nie wygłaszam, tylko trzymam to zdanie dla siebie. Albo dla siebie i swoich znajomych. Też mam czasem ochotę kogoś skrytykować, no bo nie jestem święta i też mnie denerwuje wiele zjawisk i wiele rzeczy, ale krytykuję po prostu w rozmowach swoim znajomym. Ja im piszę, Jezu, ale mnie to den denerwuje. I po prostu im wysyłam screena. I nie wypuszczam tej negatywnej energii poza swój krąg towarzyski. Czasem po prostu myślę, jak taki wiecie pan Józek z wiralowego wi wideo, że a, panie, na chuj zaszczempi ryja. Więc zachęcam was do takiego myślenia. W sumie, w sumie ze współczuciem. Jak Gdzieś w internecie zobaczycie komentarz napisany przez hejtera, albo zobaczycie jakąś, nie wiem, niechcianą poradę, albo czyjeś zdanie na wasz temat, o które nikt nikogo się nie pytał. Jaka historia stoi za tą osobą? Jaką ma przeszłość? Jakie miała dzieciństwo? A później sobie skrolujcie dalej. Ale może z mniejszą już chęcią, żeby tego kogoś nawracać, albo edukować, albo mu uświadamiać, że robi komuś przykrość. Bo też no, ten nasz komentarz albo dwa, albo nawet trzy, jak się z kimś w, w, wejdzie w, jakąś, w jakiś konflikt na Facebooku i się go chce nawracać i go wiecie się przerzucać na, na, na te. Znowu mi zabrakło słowa, już jestem zmęczony. Na argumenty się przerzucać, no to nie zmienią te nasze komentarze myślenia tej osoby o, o sobie i o świecie na jakiś tam temat, nie wiem, kontrowersyjny. Nie nauczymy, to, nie nauczymy nikogo szacunku czy tolerancji. Możemy mieć naprawdę o sobie wysokie mniemanie, ale terapii to my w komentarzach nikomu nie zrobimy. To, to, to nie jest nasza rzecz. Żyję, słuchajcie, teraz nadzieją i oczekiwaniem, bo w lipcu chcemy przejechać do Polski już nawet sprawdziliśmy, czy, się, czy lepiej promem, czy tam samochodem lepiej i kiedy lepiej, i kiedy będzie piękna pogoda. I ja już się nie mogę doczekać, przede wszystkim dlatego, że mój dziadek, mój dziadek Staś i moja siostra moje przyjaciele jeszcze nie widzieli w ogóle Heleny. I po drugie to też dlatego, że ja nie widziałam upału. Już bardzo długo nie widziałam upału. I też dlatego, że będę mogła zjeść pomidora z foliaka i truskawki i czereśnie i się wykąpać w jeziorze i poprosić mamę o pierogi z jagodami. No po prostu jestem cała spocona z ekscytacji. I jakbym mogła to przyspieszyć. To bym przyspieszyła po prostu za każde pieniądze jakąś kapsułem czasową wsiadła i, i, i się prześlizgnęła trochę w, w kalendarzu do przodu. Tak że być może w lipcu się miniemy na ulicy, albo w, w samolocie, albo na plaży miejskiej w Olsztynie i wtedy sobie możemy powiedzieć cześć. A teraz idę się położyć na moim nowym materacu i się przytulić do niego całym kręgosłupem. Yy, oczywiście na tym, który leży w łóżku, a nie na tym nowym, który jest za duży i jest oparty o ścianę, bo przecież muszę znowu po pana Irka dzwonić, żeby za Mateuszem znowu się te... jechali słuchajcie, do tego magazynu oddawać za tarac, co za piekło. <słuch> Ściskam was. Dziękuję, że mam bardzo wspaniałą społeczność, yy, która mnie rozumie i która mnie też ze wzajemnością szanuje. I zapraszam do słuchania mojej audycji w Niuans Radio. Możecie jej słuchać też jako podcast na Spotify. I możecie sobie wpisać tu Czarkowski, tam Okuniewska. Polecam, bo mam bardzo dużo fanów robiąc to. I z tego co wiem, to to słychać. Także ściskam Was serdecznie i do usłyszenia. Pa!